0: Tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Jeux 7 et Podcast. Aujourd'hui, je vous propose un numéro hors série consacré à une joueuse belge qui vient d'annoncer qu'elle souhaitait mettre un terme à sa carrière tennistique après l'US Open. Marina Zanevska, 29 ans, était jusqu'il y a peu notre deuxième meilleure joueuse au classement mondial. Originaire d'Ukraine, elle a la nationalité belge depuis 2016 et a joué pour la Belgique en Billie Jean King Cup en 2016. 2017. Elle s'est entraînée de longues années avec des coachs belges, Geoffroy Verstraten jusqu'il y a peu, mais avant lui aussi Philippe De Haas, Julien Ferlin, ainsi qu'à l'académie de Justine Henin. Marina Zanevska a remporté un titre sur le circuit WTA et a été finaliste en double à quatre reprises. Classée à la 112 e place mondiale à l'heure de ranger ses raquettes. Marina Zanevska a atteint le 62e rang il y a à peine trois mois en mai, mais meurtrie par des blessures au dos atteinte psychologiquement par le conflit en Ukraine où habitent encore ses parents la jeune femme a expliqué n'avoir plus la force de se battre sur le circuit WTA, elle a donc annoncé qu'elle raccrochait les raquettes après sa tournée américaine j'ai rencontré Marina ce 1er août à Düsseldorf en Allemagne où elle habite avec son mari elle s'est longuement confiée sur son choix et va vous expliquer les raisons de cette décision qui a été tellement difficile à prendre mais avant de vous laisser en sa compagnie permettez-moi de remercier du fond du cœur Fanny pour son aide ultra précieuse dans la traduction de cette interview. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Belle écoute. Merci beaucoup Marina de m'accueillir à Düsseldorf, chez toi, dans l'appartement où tu vis avec ton mari. Tu avais quelque chose d'important à annoncer et tu as choisi de me faire confiance à Je sais tes podcasts. Je te remercie beaucoup pour ça et le micro est à toi.
1: Well, hello and yeah, thank you. Bonjour et merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. I'm actually a little bit nervous. À vrai dire, je suis un peu nerveuse. Je crois que pour la
0: première fois, à part pour la toute première interview que j'ai donnée, j'étais aussi nerveuse qu'aujourd'hui.
1: Je suis stressée parce qu'enfin, je peux donner quelques nouvelles de mon côté.
0: Je peux annoncer que je suis prête à faire un pas de côté, à mettre fin à ma carrière de joueuse de tennis. Ces derniers temps, les gens que j'ai croisés en Belgique savaient dans quel état d'esprit j'étais et connaissaient mes
1: sentiments. Mais maintenant, c'est plus officiel. Ça m'a mis beaucoup de temps pour arriver à prendre cette décision. It's, uh, it's something very Mais c'est
0: quelque chose de très émotionnel pour, pour uh, moi, de très dur. J'ai dû passer par différents stades d'un point de vue but émotionnel. But right now, Mais maintenant, je peux définitivement dire que c'est la bonne right, décision, que c'est le bon moment pour
1: moi.
0: Je suis impatiente de découvrir ce que la vie me réserve, mais pour le moment, j'essaie d'accepter et de gérer les sentiments liés à cette décision. Marina, explique-nous pourquoi avoir décidé à 29 ans d'arrêter ta carrière de tennis la principale raison, ce sont mes douleurs au dos. Elles durent depuis 4 ans. 4 ans exactement.
1: Et c'est la principale raison. Ces deux dernières années, ces deux, trois dernières années,
0: ont été celles où j'ai rencontré le plus de succès. Mais en même temps, celles durant lesquelles j'ai souffert le plus physiquement.
1: Je n'ai pas joué un seul match
0: sans antidouleur. So, Donc, j'ai définitivement besoin d'une cure de désintoxication aux antidouleurs. Et ça, c'est mon objectif principal une fois que j'en ai fini avec le tennis. <rire> well, c'est déjà un bon début. Um, tu as dit juste avant que cela t'avait mis beaucoup de temps pour prendre cette décision. À quel moment l'idée de prendre ta retraite t'est venue dans la tête la première alerte, je dirais, ça a été l'année passée, au mois d'octobre. J'en ai parlé avec mon coach. Je lui ai dit, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore faire ça. Est-ce que je vais être capable de terminer la saison ou pas Est-ce que je vais pouvoir encore jouer l'année prochaine Ou pas Je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment le moment où j'ai réalisé que je n'étais plus capable de me pousser à ce point. Parce que la douleur est présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment très dur, tout
1: le temps. Tous les matchs, je dois prendre des antidouleurs. Pendant Vous la rencontre, je dois réfléchir. Si je joue,
0: so je dois prendre un antidouleur do like avant le match. Et après, si je vois que je vais aller au troisième set, parfois je dois anticiper et penser à prendre un autre antidouleur pour être sûr de pouvoir terminer le match.
1: Qu'est-ce um, que tu peux
0: nous dire Qu'est-ce qui te fait souffrir exactement um, so like J'ai comme un ensemble, little, like like un peu comme no um, un package, de maux de dos. J'ai un tassement uh, de deux vertèbres, une sorte de scoliose.
1: Of, um, of L5 S1, and, uh, Ma colonne vertébrale est très raide,
0: ce qui met beaucoup de pression sur le bas de mon dos.
1: Et mon sacrum est un peu mal positionné, ce qui le fait bouger légèrement.
0: Donc, comme j'expliquais, c'est un peu un mix de différents problèmes. Donc, la biomécanique est un peu
1: cassée on ne peut pas dire que j'ai vraiment un seul
0: énorme problème je peux continuer à vivre ma vie normalement, heureusement mais pour être au top niveau ça devient de plus en plus
1: difficile c'est
0: Ok, et donc c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé à vraiment s'intensifier. Oui, comme je disais, j'ai commencé à en parler l'année dernière à mon
1: coach. J'étais aussi émotionnellement très fatiguée avec cette guerre en Ukraine. Être toute l'année sur le circuit,
0: c'est déjà épuisant comme ça. Mais alors, si on rajoute à tout ça mes douleurs au dos, j'étais dépassée. Donc, je lui ai dit, OK, je termine la saison, ce que j'ai très bien fait d'ailleurs, en terminant avec un titre. Je fais en sorte de rester dans le top 100. Comme ça, je me retrouve dans le tableau final à l'Open d'Australie. C'était assez excitant d'ailleurs pour débuter l'année. Okay, J'ai dit, ok, je vais prendre un bon repos, des vacances, pour ensuite recommencer la présaison. Et on a fait une préparation tout à fait différente. En général, une présaison pour un joueur est très lourde et difficile. On joue beaucoup pendant cette période. On est quasi en train de mourir pendant des semaines pour être prêt pour la nouvelle saison. Mais pour moi, on a décidé de le faire complètement différemment. Durant les six semaines de préparation, je n'ai pratiquement pas joué au tennis. J'ai joué 8 à 10 heures au total, ce qui n'est vraiment rien pour un joueur qui se prépare pour une nouvelle saison.
1: Mais je l'ai accepté.
0: Ma priorité était de remettre mon dos en un seul morceau et que ça aille mieux. Alors, on a fait beaucoup de traitements avec certains types d'étirements bien précis et jour après jour, je
1: travaillais. Avant d'aller me coucher, chaque soir,
0: je jouais au tennis dans ma tête en me visualisant en compétition, à l'entraînement ou bien simplement en train de disputer un match. Je crois vraiment beaucoup au pouvoir de la visualisation et c'est ce qui m'a permis aussi de rester en contact avec le tennis quand j'ai recommencé ma saison, saison j'avais le sentiment que je n'avais pas manqué un jour de tennis cela m'a beaucoup aidé aussi et tu as très bien joué en plus en début de saison oui j'ai très bien joué j'ai commencé à jouer en Australie et le plus important le plus gros succès c'est que j'ai pu jouer deux semaines sans avoir mal c'était pour moi une grande lumière dans la pénombre
1: ça
0: m'a vraiment donné espoir. Je me suis dit, oh mais ça va fonctionner. Je ne ressens pas de douleur. Cela voulait dire que ce que je faisais aidait. Mais après, je suis revenu en Europe. J'ai joué un tournoi à Lyon, un des bons tournois que j'ai joué. Je suis arrivé en demi-finale en battant de très bonnes joueuses. Physiquement, j'ai eu des gros matchs, donc j'étais vraiment en forme. Mais à la fin du tournoi, doucement, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de douleur. Et après Lyon, je suis allée à Doha, à Dubaï, et c'est là que ça a commencé à devenir de pire en
1: pire. La
0: douleur est revenue complètement. J'ai dû abandonner un match parce que je ne pouvais pas continuer sans antidouleur. J'ai dû prendre des médicaments beaucoup plus forts, plus puissants que d'habitude, ce qui m'a donné des vertiges, m'a rendu
1: malade. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires. J'ai donc réalisé qu'avec
0: les antidouleurs, il fallait que je sois prudente pour ma santé. D'un côté, je masquais la douleur, mais d'un
1: autre, j'étais en train de me tuer. Je
0: me suis mise à repenser et à me demander où étaient mes espoirs. Et c'est à ce moment-là que mentalement, j'ai commencé à progressivement abandonner. Parce que, après Indian Wells et Miami, on est arrivé avec mon coach à Indian Wells une semaine avant de commencer à jouer le tournoi. Mais je ne me suis pas beaucoup entraîné. J'ai joué peut-être une fois, une heure. Le reste du temps, je n'étais même pas capable d'aller sur le terrain.
1: C'était difficile mentalement de voir tout le monde s'entraîner, se préparer. Et moi,
0: j'étais juste dans ma chambre, incapable de bouger.
1: Donc jour après jour,
0: j'ai pris conscience was, que c'était l'heure de it prendre une
1: décision. Cette décision, je l'ai prise juste après Miami.
0: Je suis rentrée et j'ai passé une semaine chez moi à Düsseldorf. Et puis, je suis venue à Bruxelles et j'ai eu une discussion avec mon coach, Geoffroy Geoffrey, euh,
1: Verestraten. Je voudrais aussi
0: en profiter pour m'excuser auprès des médias, à qui je n'ai pas voulu répondre sur mes projets, mes plans. À ce moment-là, j'avais déjà la réponse, mais j'étais juste incapable de la partager. Je n'étais pas prête. J'avais besoin de temps pour digérer cette décision. Les deux premiers mois qui ont suivi, j'ai pleuré chaque jour. J'ai pleuré des océans de
1: larmes. Il a
0: fallu que je passe outre mes émotions et comprendre que finalement
1: c'était le bon choix. Et tu as
0: choisi d'arrêter après l'US Open pour une raison particulière Je voulais arrêter juste après Wimbledon. Je pensais que je n'arriverais pas dans le tableau final de l'US Open. Je ne regardais même pas vraiment mes points, les classements, tout ça. Pour moi, à ce stade, ça n'avait plus vraiment d'importance mais ensuite je me suis rendu compte que je rentrais quand même dans le tableau final à l'US Open et je me suis dit qu'en fait c'était pour moi le meilleur endroit où arrêter parce que l'US était le tournoi de mes rêves quand j'étais enfant j'ai toujours rêvé de jouer là un jour quand j'étais petite je trouvais donc que c'était assez symbolique de terminer ma carrière là-bas. J'étais sur le terrain à Roland-Garros. Je t'ai vu jouer ton premier tour face à Yulia Putinseva un super match, malgré le fait que tu aies perdu. Et à la fin, il y avait cette émotion immense quand tu as quitté le cours. Tu étais en larmes. Personne ne le savait, mais tu disais déjà au revoir à Roland-Garros. Oui, je savais en quittant le cours que je ne reviendrai plus jamais là c'était très, très émouvant je vais même te raconter quelque chose avant le match dans la salle de gym j'étais en train de parler avec mon coach qui m'a fait un discours pour me préparer à la rencontre et il m'a montré une photo de moi une photo de moi petite quand j'ai commencé à jouer au tennis et à ce moment là j'ai commencé à pleurer et lui aussi on pleurait tous les deux juste avant de monter sur le terrain tu peux imaginer mon état mental à ce moment là
1: So, in the end, yeah, Au final, tout le match était différent.
0: Et je me souviens, quand ma première balle de match est arrivée, je commençais déjà à pleurer. Mon coach s'est mis à crier, non, pas maintenant, pas maintenant, C'est pas encore terminé. Mais je n'ai pas pu gérer ça. Je savais, j'étais préparée à ce que ce soit le dernier point.
1: point et en quittant
0: ce terrain je me suis rendu compte que c'était un des meilleurs matchs que j'avais eu en termes d'ambiance tout le monde était pour moi tout le monde chantait pour moi tout le
1: monde criait mon nom et j'ai quitté le terrain dans une telle ambiance toute mon équipe, mes amis, ma famille pleuraient je pleurais quelle
0: journée je pense que c'est comme ça que je vais me rappeler de ma carrière et honnêtement peu importe comment ça se passe à l'US Open. Je pense que toute l'émotion que j'ai laissée à Roland Garros représente mes vrais et sincères
1: adieux. Et tu as
0: décidé de te séparer de Geoffroy juste un peu après ce moment-là et pas d'aller avec lui jusqu'au bout après l'US Open. C'était un choix de ta part Miami, Juste après Miami, quand on a discuté en mars, je lui ai dit que j'avais pris ma décision. Je vais arrêter et je pense que le mieux est d'arrêter à Roland-Garros.
1: Roland-Garros. A good two, uh, yeah, two months of, uh,
0: Donc en gros, cela nous donnait Boy, deux bons mois pour préparer le tournoi et pour faire au mieux, pour travailler un maximum et en profiter aussi.
1: And, uh, then in, um Roland-Garros, you know,
0: Roland c'est un grand chelem proche de la maison de la Belgique. C'est toujours un tournoi très spécial. Je voulais aussi rester honnête avec lui, parce que sans lui, je n'aurais jamais atteint les victoires que j'ai eues, et je ne serais pas là où je suis
1: maintenant. Ce n'est pas comme si j'avais atteint mes rêves, mais nous avons atteint mes rêves en réalité. Donc pour important moi, c'était important
0: qu'on termine uh, de manière correcte notre partenariat, correct, yeah. comme and, and, une équipe. And Il y a un coach team, et une joueuse. Après, nous restons évidemment de très bons amis. Et ça a été quoi le plus dur dans la prise de cette décision um, le plus dur pour moi, c'est de gérer le côté émotionnel.
1: Parce que j'ai pris la
0: décision avec mon cerveau et je sais que c'est juste parce que je ne peux plus donner au tennis ce qui est nécessaire pour être au top niveau et être l'une des meilleures.
1: What it requires to be on top level, you know, to compete and to be one of the my heart. It's tough. Et pour my
0: mon cœur, c'est dur. Mon cœur pleure parce es que j'ai donné 23 ans de ma vie au tennis. Oui, c'est toute ma vie.
1: Et oui, c'est ma vie toute vie. C'est tout le « Tous les
0: souvenirs refont peu à peu surface. Comment j'ai commencé, d'où je viens, tout ce que j'ai traversé, combien de fois j'ai été prête à abandonner et je ne l'ai pas fait. Je me suis relevé, j'ai continué à me battre et à croire que je pouvais toujours le faire. Et puis finir par atteindre ses objectifs. Finalement, tous ces voyages, c'est difficile de les laisser partir.
1: Mm. » So, oui
0: et surtout à un moment où tu es à ton meilleur niveau oui tu as raison parce que ces trois dernières années ont été les meilleures pour moi et je crois que je peux faire encore plus et c'est probablement ça le plus dur pour moi à accepter assez c'est assez je sais que je peux faire qu'en tant que joueuse de tennis je sais que je peux faire encore beaucoup plus mais mon corps ne me laisse plus le faire je dois l'accepter et tourner la page
1: et je
0: dois regarder la situation en It's me disant end. que c'est la fin de mon histoire end. dans le tennis, Sorry. mais c'est le début aussi de quelque chose de différent, something. de nouveau. Et something qu'as-tu something what, what déjà pensé, Marina, à ce que tu allais faire après des bougies, bien sûr, j'imagine. Oui, bien sûr. Les bougies ont toujours été mon hobby et j'ai envie de pouvoir le développer. J'ai déjà quelques idées, mais je travaille maintenant avec un mentor et on a quelques plans, quelques idées. J'essaie de travailler à la transition entre ma vie de joueuse de tennis professionnelle et mon autre vie, une vie plus douce, avec plus d'idées.
1: because parce que pour moi,
0: ce qui tennis me fait le plus peur, c'est que le tennis a toujours été mon grand projet de vie. Et j'ai toujours eu des objectifs, des objectifs au quotidien, des objectifs <cute> à long terme. Et c'était ça qui me motivait mm -hmm. et qui me donnait l'envie de me lever le matin pour aller chercher et ses objectifs, chercher
1: exactement. ses rêves. Pour
0: moi, c'est important de trouver autre chose Donc dans un nouveau projet. projet. Ça, ça prendra si peut-être un je peu je de temps, ça c'est sûr, sûr, parce que ma carrière tennistique a duré 23 ans et ce n'est pas arrivé en une fois. Je travaille sur mon état d'esprit pour changer et trouver de nouveaux challenges que j'ai toujours eu envie de faire pour lesquels je n'ai jamais eu le
1: temps. But for sure in the very Mais ce qui est sûr, c'est que pour commencer, je vais prendre du recul avec le tennis
0: pour prendre soin de mon corps. Et ensuite, je vais continuer dans mes nouveaux projets et on verra bien où ils me mèneront. Tu m'as expliqué que tu avais décidé de geler ton classement à la
1: WTA. Ça veut dire que tu laisses une
0: petite porte ouverte
1: oui, c'est un point qu'on a décidé de ne pas cacher.
0: Je vais geler mon classement puisque la WTA nous offre cette possibilité de
1: pouvoir revenir dans les trois ans. Est-ce que je me vois revenir dans trois ans?
0: Non, je n'ai pas vraiment envie de ça. Mais j'ai appris à ne jamais dire jamais. On ne sait jamais. On voit que certaines joueuses sont revenues après plusieurs années certaines ayant eu un bébé. Elles jouent bien, elles nous montrent donc que c'est possible.
1: Dans mon cas, c'est différent. Est-ce
0: que je pense que mon dos ira mieux Je ne crois pas, mais je peux recharger mon état d'esprit et être prête à accepter à nouveau la douleur. Je ne sais pas vraiment.
1: Je ne sais pas vraiment. Mais
0: j'espère ne pas revenir. Ce qui voudrait dire que j'ai trouvé une nouvelle passion en dehors du
1: tennis. Je n'ai pas envie de fermer la porte complètement parce que nous avons cette option.
0: Mais je ne vois pas vraiment parce que prendre cette décision m'a pris beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de temps. Et un long temps.
1: long What, what Qu'est-ce qui va te manquer On le circuit. plus sur le
0: circuit, On the circuit? <rire> Sur you know le circuit you know. Oui, you know. ou bien dans ta vie de pro en règle générale. You know, tennis player life. Um,
1: I think I'm Je pense
0: que ce qui most, va me manquer le plus, the le plus, uh, c'est l'adrénaline avant les
1: matchs. Dans un sens,
0: on se sent presque malade à cause du stress et de la nervosité. On a presque envie de vomir tellement on est nerveuse. Certains matchs, encore plus que d'autres. Et puis pendant les matchs, cette adrénaline qui monte peu à peu quand tu as des gros combats. Et puis ces gros matchs que l'on gagne grâce aux solutions qu'on a trouvées, toutes ces émotions par lesquelles tu passes avant pendant et après la rencontre je crois que c'est ce qui va le plus me
1: manquer pour le reste j'ai déjà une vie comblée
0: j'ai beaucoup d'idées de projets j'ai ma famille, mes
1: amis j'ai
0: appris que le tennis n'était qu'une partie de ma vie et qu'il y avait beaucoup plus derrière
1: Mm. et ce plus c'est ma famille c'est moi Marina une fille, une personnalité qui peut se
0: développer dans différentes directions donc je suis sûre que ma vie sera remplie d'autres choses importantes
1: je suis Peut-être que toi-même, tu vas agrandir ta famille. For sure, that's
0: one of my dreams. Oui, bien sûr, c'est un de mes rêves. Enfin, je veux dire, j'ai déjà ma famille, mon mari. C'est un bon début. Mais oui, on va voir. Peut-être qu'une autre petite Marina sera sur le circuit dans 20 ans. tour 20
1: ans.
0: Comment a réagi ta famille, Marina, quand tu as décidé d'arrêter ta carrière Parce qu'ils ont été là depuis le début, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que tu arrives au niveau auquel tu es arrivée. Ils n'étaient pas trop déçus
1: Oui, pour eux, c'était
0: d'un côté, c'était mignon parce que ma maman m'a dit « Ah, enfin, je vais pouvoir devenir
1: grand-mère. <rire> » Après, ça a pris un peu de temps. Oui, pour eux, ça a été une grande émotion mais ils m'ont toujours
0: soutenu quelle que soit la situation.
1: C'est juste que pour eux, ça reste triste parce qu'ils repensent à tous ces
0: souvenirs, tous dans les moindres détails, et c'est assez émouvant. Yeah. And all those steps you went through, et toutes ces étapes que tu as dû traverser, c'est quelque chose dont on va reparler parce qu'on va faire une série de podcasts pour parler de ton parcours, Marina, de ta carrière, de comment tu as commencé, comment tu es devenue la personne que tu es. All the things you went through to become. The person you've become, because you want to Parce que tu as envie de délivrer un message à la jeune génération. Tu as aussi envie de dire que derrière l'image que le public peut avoir, il y a beaucoup, beaucoup de moments difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup de moments
1: difficiles.
0: Oui, je suis définitivement impatiente de pouvoir partager mon histoire avec toi, avec le monde. Je ne suis peut-être pas une championne en grand chelem, mais j'ai tout de même une belle histoire derrière moi. Behind me. I came from the family who didn't je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent pour ce type de sport. J'ai commencé au niveau junior quand je jouais des 15 000 dollars, traversant beaucoup de difficultés, atteignant le niveau de grand chelem. J'ai été
1: dans le top 100, j'ai gagné un titre en WTA. Grand Slam's uh, level, being in top 100, making the titles in WTA. C'est une mais People see Mais parfois,
0: les gens ne voient que cette belle image de toi tenant le
1: trophée.
0: Derrière ce sourire, de ce trophée, trompe, il y a d'énormes efforts, trompe, des douleurs, des, des chutes, des, des doutes, doutes, beaucoup de problèmes. Des et les joueurs, en
1: général, et le cachent et je les ai cachés moi aussi pour ne pas montrer mes faiblesses mais je pense que
0: sans ces faiblesses on ne devient jamais plus fort ni meilleur j'adorerais donc partager mes échecs
1: ne hmm j'ai rencontré des
0: enfants qui m'ont dit qu'ils aimeraient me ressembler oh tu as l'air tellement parfaite cette image que tout a l'air si facile pour moi ce n'est pas une juste image c'est une photo
1: tronquée donc
0: je voudrais partager avec le monde que peu importe d'où tu viens, peu importe quelles options tu as dans la vie, si tu as des objectifs et que tu es prête à chuter mais aussi à te relever, tout est possible. Everything is possible.
1: Everything is possible, yeah. And I believe that et
0: que si je ne suis pas une championne de Grand Chelem ou que je n'ai pas été meilleure dans mes résultats ça en fait partie je n'y ai pas assez cru j'ai eu beaucoup trop de doutes je me suis convaincue moi-même que je n'étais pas assez bonne et c'est une grande leçon pour moi aussi yeah. And there are many people that have oui, il y a eu beaucoup de monde autour de toi durant ce parcours et nous allons les rencontrer pour justement parler de toi.
1: Yeah, without,
0: uh, oui, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et durant mon travail. Et sans eux, c'est certain, cela n'aurait pas été possible d'être là où je suis. J'étais chanceuse de rencontrer les bonnes personnes avec un grand cœur qui m'ont aidé à accomplir mes
1: rêves my dreams. Thank you very much
0: for the trust you have in me. I am sad to see you leaving uh, the <laughs> tennis circuit because I was always looking up your name and checking when you were going to play so <laughs> you will be missed very much. Thank you. And um, I hope that uh, you find happiness in your new life. We'll see each other very, very soon then.
1: Thank you very much. And I'm looking forward to, to tell more stories about my journey in the next uh, podcasts. See you very soon.
0: Thank you. Yeah. Mais évidemment, Philippe, j'avais envie d'avoir ton avis par rapport à cette décision de Marina qui était un petit peu attendue puisqu'elle nous en avait un petit peu parlé en Roland-Garros, mais quand même pas si rapidement. Quel est ton sentiment
2: alors, mon sentiment, il est en, en relation avec euh, toute son histoire, évidemment. Quand on pense à la fin, il faut se remémorer se le, le début. Et le début, c'est une petite euh, gamine qui, à 14 ans, arrive d'Odessa avec sa maman en bus et débarque en Belgique. Et puis, il va faire euh, tout ce qui lui est possible de faire en termes de sacrifice d'efforts, euh, d'entraînement... Euh, de, pendant, pendant 15 ans pour atteindre son objectif ultime qui était de rentrer dans les sangs et puis euh, c'est ce qu'elle parvient à faire après quand même des années de, de, de grande souffrance physique aussi parce qu'elle n'a pas été épargnée par les blessures mmh. mais euh, s'il euh, y a quelqu'un qui représente la résilience c'est bien Marina je pense et donc elle atteint son objectif de rentrer dans les sangs et là tout le monde se dit bon ben c'est bien, elle va profiter. Alors elle a 30 ans aujourd'hui, enfin elle va avoir 30 ans ici dans quelques jours mais il lui reste quand même 3-4 ans certainement et puis finalement non quand son objectif est atteint parce que les blessures étaient trop fortes et sont trop douloureuses parce que bien sûr le côté ce qui se passe en Ukraine est, est, est tragique et parce qu'encore d'autres choses elle décide de mettre fin à sa carrière donc je ne suis pas triste parce que c'est son choix et j'en ai longuement parlé avec elle et je l'ai encore vu à Wimbledon et je la trouve plutôt rayonnante et, et heureuse de ce choix. Euh, mais bien sûr, triste sportivement de dire bon, ben c'est dommage d'avoir fait tellement, tellement, tellement.
0: Pour arriver à son but.
2: Pour arriver à son but, de l'avoir atteint et puis finalement de ne pas en profiter.
0: Et puis toi, tu as, as eu un rôle extrêmement important dans sa vie. On aura l'occasion d'y revenir dans la petite série de podcasts qu'on proposera ultérieurement dans l'année. Mais c'est vrai qu'elle a toujours dit que tu étais comme un père pour elle puisque tu t'en es beaucoup occupé. Donc forcément, ça doit être... Oui, on personne.
2: a une super belle histoire. Quand elle arrive à 14 ans, c'est moi qui l'accueille. Enfin, c'est moi qui l'accueille. Elle arrive à l'Académie de Justine Hénin. Et moi, mon rôle, c'était... J'étais le directeur technique de l'Académie, donc c'était d'accueillir les... Les, les jeunes joueurs qui rentrent et donc euh, et puis je ne l'ai pas quitté pendant toutes ces années alors on s'est perdu de vue de temps en temps elle a fait des expériences avec d'autres entraîneurs mais on a toujours eu on a toujours gardé le contact et je l'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt parce que tu l'as rencontré aussi et toutes les personnes qui la rencontrent euh, son tombe sous le charme de oui. cette fille qui est humainement différente oui. qui a des qualités humaines incroyables et qui est juste une bombe d'amour dans un monde brutal comme est le tennis oui. euh, c'est pas courant de rencontrer des filles comme ça oui. donc voilà euh, mais comme Christelle je te l'explique je, je suis rassuré de l'avoir heureuse en fait parce qu'au final c'est ce que tout le monde recherche hein, je pense c'est de oui. à trouver le bon équilibre entre le travail et, le, et la vie privée et si maintenant c'est trop lourd pour elle physiquement, émotionnellement psychologiquement, ça sert à rien de continuer non plus.
0: Ouais, on la voyait en souffrance hein, non seulement avec ses blessures au dos mais aussi euh, énormément avec euh, cette guerre dont elle nous a parlé euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact psychologique euh,
2: mais je rebondis sur, parce que je sais que vous allez en parler mmh. euh, l'histoire de Marina est d'un euh, vraiment, il faut prendre le temps de, de retourner en 2007-2008, quand elle raconte euh, euh, son arrivée en Belgique. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a traversé, c'est vraiment euh, une belle histoire. C'est une belle histoire à raconter. Je suis très heureux que vous allez le faire ensemble. Ça va être euh, vraiment chouette
0: bah oui ça va être super et merci c'est un immense privilège évidemment pour moi de pouvoir raconter cette histoire ces histoires avec Marina et tous les gens qui l'ont accompagnée durant sa carrière je vous tiendrai au courant évidemment de quand cette série de podcasts sera publiée, en attendant je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce numéro hors série je vous reviens dans trois semaines vacances oblige. on se mettra à l'heure américaine pour l'US Open j'ai encore plein de choses à vous proposer à ce moment-là. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup Philippe. Et puis, on se retrouve très bientôt. Oui. Ciao.